0: 提到相机的话题，曾有一位记者朋友跟我聊起摄影话题，自然就说起了器材。后来他问我，发烧友圈子不算特别大，小米为发烧而生，那么用户越来越多之后，怎么做更大众的市场呢？这真是一个神问题。真正的发烧友关注什么？一言以蔽之。新奇特、高精尖产品在某个方面做到极致，就自然能够得到发烧友的追捧。比如徕卡，早些时候不少人会说它理念跟不上时代，但是它的成像品质和独特的风格就能够让它站在影像工业品牌之巅。又比如说适马 DP 系列。吐槽它的人一大堆，对焦慢这个缺点也的确突出，但是它有三层 CCD 独特技术保证画质，有接近 APS- 杠 C 单反水平的大尺寸传感器，作为一个小巧型的数码相机来说，仍然值得赞赏。这就是小米手机从诞生起就一直追求高性能的原因。只要性能突出、个性鲜明，就一定会有人爱。最初爱你、赞赏你的，就是核心种子用户。这些发烧友是人群中的意见领袖，而在消费电子行业中，意见领袖的评价对普通用户的购买决定。有很大的影响力。当初我的理光相机和尼康胶片单反就是在懂行的朋友指导下买的，后来才逐步自己摸索进了发烧之路上，有了基于自己喜好的判断力。而这些品牌性格仍是最重要的影响力，比如在全副数码单反中，我选择了佳能。尽管尼康直接出片，画质更锐利，对比度更高，但是我更喜欢佳能镜头上的红圈多过尼康的金圈加上佳能画质更柔和，后期空间更大。发烧友意见领袖发挥的是口碑营销的张力，现在社交化媒体的崛起又给他了无限加成。以前的发烧友是小众的，能影响的多半是周边人群的圈子，而现在，即便你不打电话、不上专业论坛去询问，在微博、微信上都能够非常容易得到推荐。今天我们打动消费者的路径变得非常短，而且扁平化了。所以，围绕住发烧友做产品、做营销的方式，才能得到空前的成功。更何况，小米要做的手机、电视等产品都是标准化、大众市场的产品。我们要做的是国民品牌，在社交化媒体领域，话题更加普遍。所以，我们有信心回答前面那个神问题：如今市场中。打动发烧友就能够打动市场，因为消费电子行业中发烧友喜欢的都代表着有好的品质。感谢这位记者朋友，这一次的闲聊让我回想起了小米传播节奏的潜意识的由来。小米定位为发烧而生，实际是我们八个联合创始人都是爱玩的发烧友。小米的所谓营销，其实只是把我们以前玩的和正在玩的体验和用户分享开来而已。我之前说过关于品牌成长路径的话题，这实际上意味着品牌就在用户的附近、身边，或者在用户的心里。对于大多数传统品牌营销手法而言，最常见的莫过于。知名度到美誉度再到忠诚度，即上首先大幅度投入，狠砸广告投放，不论好坏，先让用户知道你的存在再说，然后才是让你了解它的产品，宣传它的优点。保健品行业最突出，原有脑白金，竟有菊草，都是典型案例。对于互联网企业而言，路数有些变化，是美誉度、知名度、忠诚度。互联网经济是体验经济，产品即体验，产品即品牌，然后再通过互联网快速扩散。好比你用搜索引擎，通常不是因为你看到某个搜索引擎的广告，而是因为你的朋友在用。但是，传统互联网平台通常难有忠诚度，用户去留不过是因为工具价值大小来决定。典型的例子就好比看网络视频，在那么多视频网站之间，哪儿有的看就去哪儿，所以更多还只是美誉度到知名度。小米呢，我们的节奏就有点不同了。小米的品牌成长路径是美誉度到忠诚度，再到知名度。我们首先和其他互联网公司一样，先做出产品的美誉度，让用户知道小米的产品好。但是接下来没有着急做知名度，而是先去培养第一波认可我们产品的用户的忠诚度。我们一直在各种社区上认真维系着核心用户，赢得了很多粉丝。直到2013年创业后的第三年，小米才开始尝试去投放一点品牌广告，扩大一下知名度。而这个时候，认可我们的发烧友、信赖我们的粉丝已经聚合起了足够的品牌势能，这让投入的广告。更有效率。那位记者朋友最后还问我：“你对未来有什么期待？”我说：“保持热爱。”他继续问：“能具体点吗？”我说：“安静下来的时候，把曾经拍过的照片画出来。”我内心始终相信，能穿越时间的不是商业，是哲学、文学或者艺术。